0: Queridos amigos do Expatria, estamos de volta depois de alguns meses. Queria, como sempre, com esse primeiro episódio da, o que podemos chamar, quarta temporada, dar uma pincelada no que vem por aí com vocês e também falar de algumas coisinhas mais técnicas que envolvem o futuro do podcast, ok? Vamos começar pelas questões técnicas, então. Qualidades das ligações... De vez em quando, depende da conexão da internet Tanto do meu, do meu lado como do lado do entrevistado A gente vê umas quebradas no som e coisas do tipo tá? Infelizmente pelo tempo super reduzido que eu tenho para gravar os episódios Eu não consigo remarcar e gravar de novo e coisas do tipo Então eu tento arrumar, eu tento editar, fazer o que eu posso mas fiquem já sabendo que esse tipo de problema pode acontecer, tá? Não, não que tenha, não que chegue ao ponto de não conseguir entender o que a pessoa está falando, mas só para deixar um, um alerta aí para vocês, ok? Em relação ao futuro do podcast, eu não sei se vocês ouviram as notícias, mas o Spotify comprou a Anchor e também comprou uma empresa de mídia é, que é bem focada, é somente focada em podcasts, a Gimlet. Eles têm alguns dos podcasts mais famosos por aí, são, pertencem a eles. Eles compraram essas duas empresas, a Anchor e a Gainlypt Media. A Gainlypt não tem nada a ver com a gente, mas a, a Anchor é a plataforma que eu uso para publicar o podcast. E até agora funcionou tudo bonitinho, tudo direitinho. Eles até introduziram alguns meses atrás uma, uma, um feature para você conseguir monetizar teu podcast, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas a questão é a seguinte... A Anchor agora sendo parte do Spotify, a gente não sabe o que, que vai acontecer, porque a gente não tem ideia dos planos deles para a plataforma. Pode ser que nada mude, assim como pode ser que muita coisa mude, sei lá. Eles podem definir que agora, se você usa a Anchor, você só consegue publicar dentro do Spotify. Não sabemos, tá? Então fica aqui somente mais um, um lembrete de que Dependendo do que for acontecer com a plataforma que eu uso, eu não sei como eu vou publicar os outros episódios e talvez isso interfira no nosso futuro. Relacionado a essa questão do Spotify e do Anchor, o Anchor, como eu mencionei há pouco, é, colocou à nossa disposição de quem cria podcast um sistema de, a, de comerciais, né, de, de publicidade, para você colocar dentro do teu podcast. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu estou interessado em saber como funciona isso. Então, por mais que isso não vai me dar dinheiro algum, para te falar a verdade eu quero testar, eu quero ver como é que funciona. Então vocês provavelmente vão ver comerciais nos podcasts, nos episódios, ok? Eu vou, eu vou gravar isso, aí vai ter lá um link para vocês acessarem. Se vocês acessarem é legal, vai ajudar o podcast de alguma maneira ou não, então assim, se vocês puderem eu peço que vocês acessem, mas é mais realmente para eu poder entender como é, que, como é que funciona isso dentro da plataforma, ok? Continuo, claro, sempre agradecendo todo mundo que deixa um review E deixa lá uma estrelinha positiva Isso sempre ajuda as pessoas a descobrir no podcast Aliás, se você não fez ainda, por favor, vá lá e faça É super importante para todo mundo que escuta o podcast E para poder compartilhar o conteúdo com as outras pessoas Em relação aos episódios que vem por aí Alguns comentários que eu acho que é bacana a gente é, cobrir Antes de eu começar a publicar tudo Vou falar com líderes de design no Brasil, e até agora o line-up está sendo espetacular. Eu falei com pessoas dentro da IBM, da Play Kids, da Reclame Aqui, do Pipefy. Tive a oportunidade de falar pessoalmente com o Everaldo. O Everaldo veio até Nova York, a gente sentou aqui no escritório da Viacom, conversando, conversamos sobre a sua carreira dentro da Apple, do Sketch, o que ele está fazendo hoje. Vou conversar com o pessoal do iFood, da Natura, do Valor Econômico, do Nubank, então vai ter um monte de conversa boa vindo por aí. Não perca, clique lá no Subscription para você não perder os, os episódios. Nem sempre eu concordo com o que os entrevistados dizem, eu acho que eu nunca cheguei a ser claro nisso. As opiniões são próprias, são da, da pessoa, você pode concordar ou não, e fica você, claro, querer concordar ou não com o que a gente fala aqui, tá? Então que fique bem claro isso também. Falando com líderes de design, eu acho importante deixar um fator aqui, um detalhe que é bem importante e às vezes as pessoas esquecem. Pense que para você ser um líder de design existe uma carreira que em teoria vem por trás. Hoje existe muita discussão também atrás disso, né, de quando você realmente vira um senior designer e de quando você vira um lead designer aliás, aquele report que o Fabrício Teixeira colocou do UX Design é, né, das tendências de 2019 ele fala também nessa área de cargos e de que hoje qualquer um é um lead designer então assim, pense que essas pessoas têm um histórico de design tá? e elas fizeram um bom trabalho no mínimo para estar onde elas estão hoje tá? o que eu acho também interessante a gente pensar sempre é o fator o momento e lugar certo o fator momento e lugar certo Tem um grande impacto na carreira das pessoas tá Mas isso não tem impacto Na carreira de uma pessoa Se a pessoa não tira oportunidade Desse momento e desse lugar certo Um grande exemplo que me vem na cabeça De uma pessoa super de sucesso que eu conheço Eu não vou citar nomes Mas ela é, ela é VP de design Da maior social media Empresa do mundo Vocês podem imaginar qual que seja Essa pessoa entrou nessa, nessa empresa No comecinho dela fazendo algo que não tinha nada a ver com design. Ela estava numa completamente diferente organização dentro dessa empresa. Nem organização podemos chamar de tão pequena que era na época. O que aconteceu foi que no meio da, no meio do caminho essa empresa passou por alguma algum tipo de reestruturação e eles praticamente falaram para ela, olha, tem esse time de design aqui você pode trabalhar com eles, porque se você não quiser não, não tem mais aonde você possa trabalhar com a gente. E ela foi, ela pegou essa oportunidade E fez essa oportunidade trabalhar para ela E hoje ela praticamente cresceu Junto com a empresa E ela é VP, uma das mais conhecidas Na nossa comunidade de design Justamente porque ela abraçou essa oportunidade E fez essa oportunidade acontecer Agora isso não teria acontecido se ela não estivesse no momento e na hora certa Quando a gente fala de líder também Falamos, isso falando por, por, por experiência própria Você vai notar que a gente não fala tanto De ferramenta mais E de fazer design Mas é mais sobre Budget sobre roadmap, sobre estratégia o nosso trabalho muda um pouco. Então, para vocês terem ideia, hoje eu acho que 10% do meu, do meu tempo, ou 15% do meu tempo, eu realmente sento na frente do sketch, por exemplo, e faço design. O resto do meu, do meu tempo é entre reunião, é tentando vender cultura do design, tentando vender o nosso processo de design, entendendo quais são as necessidades da empresa, coisas do tipo. E mais duas coisinhas que apareceram nessas conversas que eu estou tendo com o pessoal, que eu acho importante também salientar aqui, porque é algo que eu venho batendo o teclado já faz tempo, a tecla, venho batendo a tecla faz tempo, parece que o problema só continua a aumentar, não está, não está diminuindo, que é a questão de designers de post-it. Existe essa diferença ainda de UX e UI e as pessoas estão focando muito no processo e na metodologia e complicando o processo de design pelo simples fato de complicar o processo, porque parece que isso está, de algum jeito, relacionado à maturidade da profissão. Isso é uma, é uma conversa que a gente pode até até outro dia. Mas a questão é a seguinte, as empresas não conseguem achar designers que conseguem executar, que conseguem fazer design um conto é você ir através do processo de design, ter empatia fazer exercícios de design colocar lá um monte de post-it na parede o outro é você conseguir entregar design de qualidade e não um ariframe colorido como eu costumo dizer pense nisso quando principalmente você que agora está no meio da carreira no início de carreira que design não é somente um pedaço do processo. Você pode se especializar num, num pedaço do processo, mas o design é o um pacote completo, é você, entrar, você entender o processo e conseguir entregar esse processo de uma forma que possa ser executada. A execução aqui pode ser vista de diferentes maneiras, mas você tem que executar o seu design. E esse design tem que ser bom, tem que ser sólido, tem que ser bonito, tem que ser gostoso de usar isso também liga com uma outra questão que eu acho que está tá relacionada a essa relação entre novos profissionais vindo no mercado e essa ideia de que alguém com dois, três anos já é sênior, já é lead designer, que é essa proliferação de evangelistas de design sem ter o background suficiente para ser evangelizador de design. Então, tente separar o trigo do, do shoyu, é assim que fala, acho que é... Tente separar as pessoas que têm experiência e que evangelizam design e aquelas, aquelas pessoas que tentam fazer conteúdo online simplesmente pelo fato de criar um canal no YouTube ou criar um podcast como esse ou coisas do tipo. A gente tem que tentar sempre entender... Em todo, isso não é só dentro da indústria do design, isso acontece em todos, em todos os lugares. Mas é pra gente não tentar cair nessas arapucas que acabam deixando você num ciclo e você não consegue evoluir, ok? Bom, já falei muito. Os episódios vão ser distribuídos agora a cada duas semanas. E por favor, sempre entre em contato. Vocês têm a página do Facebook do Expatria, só procurar lá Expatria. Eu estou no Twitter, sempre respondo pelo Twitter quando possível, é ALL Luca. Eu também estou no LinkedIn, sempre coloco coisa no LinkedIn. Estou muito menos no Facebook, no Facebook eu participo com grupos praticamente. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem, sempre me mandem feedback quando possível, adoro receber e-mail e feedback do pessoal, acho super, me, me, me dá vontade de continuar, então se você tiver algo a dizer, por favor, entre em contato, ok? Grande abraço para todo mundo, até a próxima.